0: Et si ça arrivait à votre fille C'est le sujet du jour. Et si ça arrivait à votre fille C'est une question très importante que j'ai posée à une de mes coachées parce qu'elle avait des doutes sur le bien fondé de sa plainte après coup, sur le bien fondé des violences même qu'elle avait subies au vu des difficultés qu'elle avait eues pour se faire entendre. Avec une question en arrière-fond. Est-ce que finalement, c'était de la violence ou une interprétation de sa part Même si la parole est de plus en plus encouragée et facilitée, il reste toujours qu'on peut parfois manquer de crédibilité vis-à-vis de son entourage amical, familial et professionnel. Cette cliente m'a alors dit à un moment « Si c'était à recommencer, je ne porterai pas plainte et s'il recommence à m'agresser, eh bien je ne ferai rien ». Donc, ça m'a beaucoup touchée parce que, effectivement, je sais que dans des cas extrêmes, lorsqu'on est au cœur de la tourmente, on s'interroge sur la légitimité de ce qu'on fait et il y a un sentiment de fatigue et de lassitude qui est vraiment intense. Et je le comprends très bien parce que dans mon propre parcours, il m'est arrivé à des moments de lâcher l'affaire sur certaines des violences. Je le comprends, même si je pense maintenant que j'aurais dû ne pas laisser passer certains actes sans réagir officiellement. Mais on fait comme on peut sur le moment aussi. Donc ainsi, en aucun cas, il ne s'agit ici d'un jugement de valeur et chacune voit midi à sa porte au moment où la cloche, enfin les coups pourrait-on dire même, sonne. Mais si je ne l'ai pas fait, c'était que je n'avais pas un soutien d'avocat adapté à la situation, même si j'étais représentée, et pas par le conseil, adapté donc à la situation. Et je n'étais pas également soutenue émotionnellement pour tenir la barre face à ces bourrasques. Et c'est pourquoi aujourd'hui je propose ces accompagnements et ces formations en ligne pour vous libérer de l'emprise et de la violence. Il est indispensable de vous faire accompagner par des professionnels du droit et donc de trouver en vous les ressources pour vous mobiliser. C'est votre choix pour trouver l'avocat et le notaire qui va défendre vos intérêts. Mais il vous faut aussi apprendre à garder le cap et résister au coup de vent, à bien vous ancrer pour ne pas vous faire avoir matériellement. Et cette décision, elle dépend uniquement de vous. Se faire bien accompagner est un véritable investissement car les bons sentiments face à un manipulateur pervers narcissique reviennent à donner un bâton pour se faire battre. Bienvenue dans le podcast « Se libérer des violences et de l'emprise ». Je suis Agnès Dereul, coach, formatrice, maître praticien PNL et écrivain, et j'aide les femmes à se libérer de la violence et de l'emprise d'un pervers narcissique manipulateur. Je vous accompagne pour refermer le livre de vos histoires toxiques précédentes pour maintenant vivre et écrire votre belle histoire amoureuse, familiale et professionnelle. Dans ce podcast, nous allons examiner ensemble les différentes tentations. Lâcher pour protéger les enfants, lâcher en espérant que ça va s'arranger, remettre à plus tard à chaque fois et comment concerter les actions de façon efficace. Plainte, avocat, logement aux conséquences professionnelles. Pensez bien aussi à vous abonner sur YouTube ou sur la chaîne du podcast pour faire pleinement partie de cette formidable communauté qu'on construit ensemble du bonheur en amour et de la réussite professionnelle après une relation toxique parce que c'est sur la durée qu'on avance sur des bases solides. Premièrement, la tentation de lâcher pour protéger les enfants. Lorsqu'on est confronté à la violence, la décision de se défendre ou de se taire est souvent influencée par l'instinct de protection envers nos enfants. La tentation de céder, de se taire, peut sembler être le choix le plus sûr pour leur bien-être immédiat. Cependant, cette décision est lourde de conséquences, car elle nous confronte à la dure réalité que notre silence pourrait non seulement permettre la perpétuation des violences, mais aussi envoyer un message troublant à nos enfants. Parler et agir, c'est leur enseigner la résilience et l'importance de se tenir debout contre l'injustice. C'est une leçon cruciale, bien que difficile, qui leur servira toute leur vie. Ainsi, même dans les moments les plus sombres, quand la peur nous murmure de rester silencieux pour la sécurité immédiate, Nous devons penser à long terme et considérer l'impact de nos actions sur la perception qu'ont nos enfants de la justice et du respect de soi. Une gradation dans la violence ou un événement significatif peut vous décider sur une impulsion salutaire à porter plainte. Mais une fois que l'adrénaline redescend et que les nouvelles conséquences de votre acte courageux apparaissent, des craintes surviennent de nouveau. Est-ce qu'on va me croire Est-ce que je ne devrais pas prendre sur moi pour les enfants Est-ce que ça ne va pas empirer les choses Parce que naturellement, les enfants sentent que ça ne va pas, qu'il y a un changement et eux aussi peuvent être angoissés. Cela augmente ainsi votre propre angoisse et entraîne des remises en question du bien fondé de dire stop à la violence et d'entamer ou de poursuivre des démarches. Cette vase qui était bien enfouie est remuée et la situation devient trouble. Souvent, une des raisons qui vous amène à vouloir tout arrêter dans vos plaintes et procédures, c'est la pensée de protéger les enfants. Parce que vous n'avez pas envie qu'ils soient perturbés par le fait que vous êtes perturbé ou qu'ils puissent être mêlés à une procédure qui les concerne directement ou indirectement. Cela part d'une bonne intention et de bons sentiments qui sont ceux de vouloir les protéger, de les mettre à l'écart de ces turbulences et de toute cette boue finalement qui est autour de vous. Mais une question importante lorsque vous avez cette tentation est de vous demander « Et si ça arrivait à votre fille Est-ce que vous lui conseilleriez de rester Est-ce que vous lui conseilleriez de mettre sa vie entre parenthèses Est-ce que vous pensez que ce serait juste Est-ce que vous pensez que ce serait un bon exemple Quel message pensez-vous que cela communiquerait à ses enfants si elle en a Le transfert de point de vue est aussi une façon de voir les choses sous une autre perspective. Vous protéger, c'est aussi protéger vos enfants et votre entourage. Au-delà de cette question préalable, j'ai envie de partager quelques réflexions d'expérience avec vous. Concernant le fait de ne pas mêler les enfants à des problèmes d'adultes, c'est pour moi totalement illusoire. On ne peut pas, vraiment, du tout, tenir à l'écart les enfants d'un climat de violence qu'ils perçoivent nécessairement. Les enfants entendent beaucoup de choses, ils ressentent, lorsque leurs parents et leur entourage sont malheureux, ils perçoivent très bien les rapports de force également et les jeux de pouvoir. C'est-à-dire que rien n'est hermétique dans vos discussions. Ils perçoivent des bribes d'une conversation téléphonique, des bouts de phrases, vos yeux rouges, votre air triste et fatigué. Et ils peuvent assister, ou ont même déjà peut-être assisté eux-mêmes à des violences. Donc ils les ont vus, ils ont entendu: c'est déjà arrivé, ça ne peut pas être nié, ça existe. Par conséquent, ils sont déjà directement concernés. Et le fait de leur expliquer et de leur dire les démarches que vous faites et de voir que vous réagissez pour eux, c'est aussi un exemple que la violence n'est pas tolérable et qu'il est possible de réagir sans surenchérir dans la violence, en réagissant avec les règles qui sont établies pour faire valoir ses droits, autant que la loi le permet. Il y a des mesures qui existent, autant les actionner. C'est une chance, il est important d'en profiter. Cela replace aussi les actes de violence dans un contexte social. Et ainsi cela permet à votre fille, si vous en avez une, si vous écoutez ce podcast c'est parce que ce sujet vous parle bien sûr, de se situer elle-même avec les limites de la violence. Et si ça lui arrivait, comment pourrait-elle se positionner si sa propre mère a elle-même été victime de violence et a laissé faire Est-ce que ses enfants ne le subiraient pas ricochet Ou pas Qu'en pensez-vous La résignation et la normalisation de la violence se transmettent parfois de génération en génération. Voilà, ce sont des questions à se poser auxquelles chacune doit répondre en son âme et conscience, au moment aussi où elle peut le faire, en trouvant les bons accompagnements. Tout n'est pas simple. Il y a, dans la pratique, des refus de plainte parfois. Il faut voir comment aller jusqu'au bout en allant dans un autre commissariat, une autre gendarmerie, ou en écrivant au procureur de la République, et en trouvant le bon avocat pour vous représenter. Je travaille justement en parallèle avec des avocats pour un travail d'équipe sur le juridique d'une part pour le professionnel du droit, et sur la reconstruction personnelle et professionnelle en ce qui me concerne pour la libération de l'emprise. Dans le cadre des agressions professionnelles, il existe aussi des hiérarchies qui ne soutiennent pas les victimes de harcèlement au travail. Il y a des comportements qui théoriquement ne sont pas légaux et qui ne sont pas éthiques mais qui existent. Mais il est possible quand même de persévérer et de faire en sorte de ne pas lâcher l'affaire juridiquement et émotionnellement. Cela permet aussi lorsque vos enfants voient que vous leur parlez d'ancrer en eux le fait que eux aussi peuvent vous parler. Si, par exemple, ils connaissent eux-mêmes des cas de harcèlement, il y a des enfants qui n'osent pas parler aux adultes parce qu'ils pensent que ça n'arrive qu'à eux. Or, la violence physique, la violence morale, les violences sexuelles existent à grande échelle dans notre société et plus on en parle, plus ça permet une prise de conscience et de réagir. L'inceste, par exemple, a toujours existé mais les victimes en parlaient très peu parce que, dans beaucoup de familles, il y a la peur du scandale et parfois une violence intrafamiliale qui est comme une espèce de normalité qui se transmet de génération en génération. Ainsi, en parlant vous-même, vous permettez à vos enfants de s'autoriser le droit de s'exprimer également. Dans le cas de mes activités de rédactrice, puisque je suis rédactrice depuis 20 ans et j'écris des récits de vie, j'entends parfois des personnes qui me disaient que lorsqu'elles étaient enfants, elles assistaient régulièrement à des roustes et quand le conjoint avait un coup dans le nez, par exemple, comme si qu'il y avait une espèce de normalité. Ils se défoulaient, ils entendaient quelques cris et puis bon, ça passait et c'était récurrent donc. C'est comme si ça faisait partie d'une histoire dont il ne fallait pas se mêler, qui faisait partie d'un paysage qu'on ne pouvait pas changer. Donc en parlant, vous changez la perception de normalité et de résignation face à la violence dans l'esprit et dans le cœur de votre fille. C'est la même chose également si vous avez un garçon, c'est-à-dire que ça peut lui montrer des limites. La violence impacte aussi les hommes et les jeunes garçons, bien évidemment. Deuxième tentation, lâcher en espérant que ça va s'arranger. Face à l'adversité et à la violence, un espoir persistant peut parfois nous bercer de l'illusion que les choses s'amélioreront d'elles-mêmes. Le désir de lâcher pour laisser place à une paix précaire est une réaction humaine, enracinée dans la quête de tranquillité et de normalité. Cependant, l'expérience montre que l'inaction ne fait souvent qu'encourager l'agresseur, qui interprète le silence comme une acceptation tacite ou une faiblesse. Espérer sans agir, c'est laisser le contrôle de nos vies entre les mains de celui ou de celle qui nous fait du mal. C'est un risque immense, un pari sur notre avenir et notre sécurité, qui peut nous coûter cher. L'histoire et les témoignages de survie nous enseignent qu'il est essentiel de briser le cycle de l'attente passive et d'initier un changement concret, non seulement pour nous, mais aussi pour ceux qui sont témoins de notre combat, afin qu'ils apprennent que la paix véritable n'est pas le fruit du hasard, mais le résultat d'actions résolues et courageuses. Là encore, poursuivez cette réflexion avec la question « Est-ce que cela vous semblerait cohérent si ça arrivait à votre fille ?» Troisième tentation, remettre à plus tard à chaque fois. La procrastination dans la prise de décision cruciale est un piège courant pour celles et ceux qui font face à la violence. Remettre à plus tard devient une stratégie de survie émotionnelle, un moyen de repousser l'échéance dans l'espoir de trouver le courage ou les circonstances parfaites pour agir. Mais chaque report ne fait qu'ajouter du poids à un fardeau déjà lourd, renforçant le cycle de l'impuissance et du contrôle par l'agresseur. La vérité est que le moment idéal pour chercher de l'aide et se défendre n'arrive jamais de lui-même. Il doit être créé. Cela demande de reconnaître que chaque jour passé dans l'ombre de l'abus est une occasion manquée de se libérer. Choisir de ne pas remettre à demain ce qu'on peut et doit faire aujourd'hui, c'est se donner une chance de reconstruire, pas après pas, une existence libérée de la peur et du chagrin. Il est impératif de saisir l'instant présent pour tracer un chemin vers la lumière, vers une vie où l'aplomb et la dignité ne sont pas remis à plus tard, mais vécu pleinement, à chaque respiration, et même question en toile de fond. Et si ça arrivait à votre fille Ne lui diriez-vous pas de passer à l'action maintenant Quatrième point. L'importance de concerter les actions. Plainte, avocat, procédure devant le juge aux affaires familiales, logement aux conséquences professionnelles. Et si ça arrivait à votre fille Que lui conseilleriez-vous pour passer à l'action, voire aux actions Dans le tumulte que représente la sortie d'une situation de violence Il est primordial d'orchestrer avec soin des actions capitales qui doivent s'entrelacer pour former un filet de sécurité. Le dépôt de plainte, la consultation d'un avocat ou d'un notaire, la sécurisation d'un logement et la gestion des conséquences professionnelles. Comme les instruments d'un même orchestre, ces actions doivent s'accorder pour soutenir le récit de la victime, protéger ses droits et assurer sa stabilité. Déposer plainte est un acte de reconnaissance juridique des préjudices subis. Consulter un avocat, c'est préparer sa défense et prendre en main les rênes de la procédure judiciaire. Sécuriser un logement ou anticiper les impacts professionnels, c'est se donner les moyens de reconstruire sur des fondations solides. Ces actions conjointes créent une dynamique de reprise de pouvoir sur sa vie. Une symphonie où chaque note joue un rôle essentiel dans l'harmonie retrouvée. Ignorer l'une de ces étapes, c'est risquer de voir l'ensemble s'effondrer. Ainsi, il est crucial de les engager de concert pour que la mélodie de la guérison et de la résilience puisse s'élever avec force et clarté. Et si ça arrivait à votre fille Cette question nous a guidés tout au long de notre réflexion. Et si vous n'avez pas de parents pour prendre soin de vous, vous pouvez vous traiter avec respect et agir comme vous le conseilleriez à votre fille, à votre sœur ou à votre meilleur ami. Merci pour votre écoute, je suis heureuse de ce temps passé à construire du contenu pour vous aider à avancer vers le chemin du bonheur. Pensez ainsi à vous abonner à la chaîne pour faire pleinement partie de la communauté libre indépendante et heureuse. Merci également de liker la vidéo ou de mettre un 5 étoiles si vous êtes sur podcast. Les vidéos seront ainsi davantage proposées à celles qui en ont besoin. Je vous invite également à vous abonner à la newsletter qui est entièrement gratuite où je donne régulièrement par mail un contenu personnel différent où vous êtes au courant de toutes les dernières actualités et où vous pouvez bénéficier d'offres privilégiées. Le lien pour la newsletter gratuite est en bas de la vidéo du podcast et vous retrouverez également tous les liens d'information Si vous souhaitez un accompagnement en coaching pour atteindre vos objectifs ou plus tôt, si vous souhaitez embarquer dans le même membership ou dans les programmes, vous pouvez aussi m'envoyer un email à mon adresse, agnès.com. Je vous souhaite le meilleur, je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour un prochain partage.